0: Você pode abrir a sua Bíblia para Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. No domingo passado, pastor Fábio pregou, na retomada da gente, no, na nossa série de Atos, capítulo 17, versículos 10 a 15, Paulo e Silas em Bereia. Eu tinha feito uma mensagem de, de reaproximação do livro, uma vez que a gente já... Essa série já foi começada, se você nos visita hoje. Nós já começamos essa série anos atrás e tínhamos ido até o capítulo 17, versículo 9. Era uma série inacabada, como uma série de atos, de salmos, que nós terminamos esse ano, depois de quase dois anos, de retomada nos salmos. E agora nós estamos retomando essa série em atos para completarmos, e obviamente pela direção do Espírito, entendendo que nós temos princípios importantes aqui neste livro e importantes para a vida da nossa igreja então acompanhe a leitura se você tem alguém ao seu lado que, tem, que não tem a Bíblia né? atualmente nem no celular, nem no tablet nem, 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 então você pode compartilhar para que ele possa acompanhar com você Paulo estava em Atenas, ele chegou em Atenas, então vamos lá enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer este tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nEle existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que é a divindade, de que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, a essa altura Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns homens, que se agregaram a ele e creram, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, nós estamos diante de uma passagem especial das escrituras irmãos, ela é especial das escrituras, ela é especial no livro de Atos, tanto quanto ela é especial na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo teve uma experiência aqui na cidade, que de certa forma mudou a sua vida, e mudou a sua prática, porque ele menciona isso quando ele chega em Corinto, nós vamos ver no capítulo 18, e vamos dar uma chegada lá no livro de Corinto, quando for o caso de Coríntios, para mostrar o impacto que foi na sua vida, o que aconteceu aqui, nesta cidade, nesta ocasião, então Paulo teve que fugir de Tessalônica, e de Bereia depois que ele pregou, a, a pressão, a perseguição, daqueles que o acompanhavam durante as viagens, e, e em, em oposição àquilo que ele pregava, é, as pressões aumentavam, então Paulo teve que fugir, e ele só foi e chegou em Atenas, e o, o Silas, é, e Timóteo ficaram, eles permaneceram em Bereia, o apóstolo mandou um mensageiro para lá, dando instruções para eles, de que os encontraria em Atenas, e quando ele estava em Atenas, acontece esta ação do Espírito no coração do apóstolo, e então ele faz esse discurso lá no Areópago, então antes da gente entrar no texto, mais propriamente, deixe-me dar algumas informações importantes para nós, e qual é a atualidade de tudo isso, até porque de manhã eu mencionei, tenho mencionado em algumas mensagens, mesmo em aulas, né? a igreja de Jesus hoje vive como se a Bíblia fosse um livro ultrapassado, por isso eu falei para vocês agora há pouco, deste momento importante que está acontecendo, é é um tipo de reforma que tem acontecido, semelhante a que aconteceu há duas décadas atrás, com esta, é, este movimento da eclesiologia, da igreja, sair daquele momento de engessamento que nós vivemos até a década de 60 para 80, e chegar hoje onde nós temos chegado, porém, tudo isso vem junto com uma avalanche, de, como escombros, né, que vem junto com a igreja, teologias não próprias, a teoria da prosperidade, que seguiu a teologia da libertação, e, e a teologia que na verdade governa a teologia liberal, tem sido já por décadas, a teologia da morte de Deus, Deus está morto, e o homem não precisa de Deus para nada, e este veneno de certa forma, ele tem entrado no meio da igreja, em que nós não dizemos abertamente, nem cremos disso abertamente, mas algumas atitudes e ah, algumas das nossas práticas e até algumas convicções, elas se mostram manchadas por esta por por esta este mal que fica que, que tem impregnado na vida da igreja, na vida do crente. Comparando-nos com Atenas, dos dias passados antes de Cristo, nós somos apenas mais sofisticados do que eles, no entanto, a essência do que acontecia lá, a filosofia do que acontecia lá, é exatamente igual ao que acontece aqui nos nossos dias, a igreja necessita, segundo alguns teólogos que são bem atentos a este valor que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, a igreja necessita desesperadamente uma perspectiva apropriada de Deus. Isso é sério. Isto é sério. Se você for falar de Deus, se nós formos falar de Deus, o que nós falamos de Deus? Então a, a pregação do apóstolo Paulo aqui, é um grande desafio para nós. Quando nós estivermos olhando os detalhes de o que. as informações que Paulo deu para aquele povo pagão. sobre Deus. nos desafia a pararmos e pensarmos. Nós conhecemos realmente a Deus? Sim, nós conhecemos a palavra, temos Jesus. Eu não estou aqui para colocar em dúvida absolutamente a salvação de ninguém. Mas o que eu estou dizendo é que o, no, o nosso conceito de Deus, talvez o seu conceito de Deus, esteja manchado, turvado, contaminado, por essas teologias que nos cercam, filosofias do mundo, esse mundanismo que eu tanto mencionei na minha aula, hoje de manhã. Nesta era que vivemos, o que está ao nosso redor? Liberalismo? Liberalismo? Então igrejas completamente liberais, sem compromissos mais com a verdade, com a pureza de Deus, com os irmãos aqui mencionaram. Né? Que hoje uma porção de igrejas abandonaram, abandonou, uma porção de igrejas abandonou a, a disciplina. Porque isso não dá ibope para o pastor, nem para a igreja, nem para nada disciplinar pessoas, é como expor pessoas, enfim. Então é aquela ideia de a tolerância, uma tolerância não bíblica, não é uma tolerância movida pelo amor, é uma tolerância movida pelo medo. Medo de que as pessoas vão embora, medo de que haja uma evasão da igreja, medo de, do governo, medo de processos, medo da constituição, quando a Constituição foi mudada em 88, aconteceu um alarde no meio dos crentes, a preocupação, todo mundo comentando em reuniões e congressos, para ver como que a gente ia resolver essa questão da Constituição, o que pode e o que não pode, no fim não tinha nada a ver conosco, não tem nada a ver nada conosco. Quando recentemente saiu a lei da palmada, da palmadinha lá, da palmada, sei lá como que é, foi um desespero no meio das igrejas, eles nem sequer ensinam isso mais nem sequer mais ensinam de disciplinar seus filhos fisicamente, e estavam com medo do quê? Agora com medo por quê? Porque na verdade muitos crentes espancam seus filhos, como os incrédulos espancam seus filhos, os crentes espancam seus filhos, porque a disciplina é feita baseada no humor, se ele está bem humorado passa tudo, se ele está mal humorado não passa nada, Agora, isso não é o que a Bíblia ensina sobre isso, e se você lê a, a lei da palmada lá, não tem nada a ver conosco, nada a ver conosco. O pastor João Pedro teve que ir lá numa audiência, né? Porque eu fui citado por alguém, eu estava até fora do país e fui citado. A igreja recebe, foi feita uma representação contra a igreja na minha pessoa. Porque uma mãe estava disciplinando uma criança e supostamente... Né, quando alguém viu, falou para ela que ela não podia fazer aquilo, ela falou, eu posso fazer isso, porque eu aprendi na minha igreja, com o pastor Edson Naves, só faltou da CP, CPF, RG, endereço, só faltou dar o pedigree, a, a capivara, aí não deu outra, deu outra, foi parar lá na, na vara tutelar, né, a irmã Lígia, por acaso, né, Lígia? Você lembra aquele dia o acaso de Deus, né? Você foi lá, a mulher te conhecia, falou, Lígia, que bom que você veio aqui, olha, chegou aqui uma representação, nasceu enquanto o seu pastor quanto a sua igreja. Né? Isso aqui. Aí eu estava lá e eu pensei, se eles podiam adiar e tal. Eu comecei a preparar tudo aquilo que eu ia dizer para eles, né? Entre outras coisas, perguntar se. Já chamaram algum padre lá para poder perguntar para o padre o que ele ensinou no púlpito dele? Eu me chamaram para ensinar? Quem disse que. Como é que eles sabem se o que aquela pessoa disse é o que realmente eu ensino aqui na igreja? Por que me chamar lá para poder falar sobre um assunto desse? Já chamaram algum outro líder de alguma outra igreja para falar sobre uma coisa dessa? Não. Porque eles não fazem mais essas coisas. Eles estão um pouco ligando, desculpa a expressão, estão né? um pouco se lixando com o que acontece nas famílias. Mas nós nos preocupamos com o que a palavra de Deus diz. O que nós vivemos hoje, um liberalismo teológico, nós vemos uma neo-ortodoxia, o quê? É uma ortodoxia, ou seja, ortodoxia significa um conservadorismo, ser conservador, mas é uma capa de conservadorismo, cheio de. É, com, 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 é, misturado com outras práticas novas, modernas, que de ortodoxo não sobra nada, porque ortodoxo é a escritura, ortodoxo é a palavra, porque a palavra não mudou. Ela não passou por nenhuma reforma, ela não passou por nenhuma revisão. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje um pragmatismo, o pessoal quer, eu vi, a prática da coisa. Você abre a palavra, você mostra a palavra, pastor tudo bem isso aí, mas eu vi. Pior né? Eu experimentei esse negócio aí. A experiência hoje está acima da Escritura. Talvez você está aqui hoje e você tenha vivido isso. Você escuta, tudo bem, mas o que, você, o que você viveu é mais forte do que a verdade da Escritura. E você quer talvez pressionar que a Escritura seja alterada por aquilo que você experimentou. O poder devastador da psicologia dentro da igreja. Emocionalismo, onde até o jeito do pastor pegar o microfone, vou desligar o meu, vou pegar o outro, aqui, obrigado, pegar o microfone, e o jeito dele falar, ele é treinado para inflamar a plateia, e extrair da plateia aquilo que ele quiser desde choro desmaio até o dinheiro porque ele põe aqui bem pertinho da boca e ele começa a falar e ele começa a falar e ele vai e ele dá aqueles exemplos ele lê uma passagem aqui que Jesus curou alguém e começa e vai daqui a pouco está todo mundo aí pega o pessoal que é emocional que nem eu assim, pum, cai Fui chamado para fazer uma conferência. De vez em quando eu caio nessas armadilhas, irmão. Ultimamente eu não tenho caído mais não, eu estou mais esperto. Eu estava dando uma aula e um pastor, um, chegou um pastor lá na, na, em Atibaia. E ele veio para procurar um professor que dava aula de escatologia. E quando ele chega lá no seminário, ele recebe a triste notícia que aquele pastor morreu. Porque ele era conhecido e ele morreu. E falou, poxa, mas eu não sabia que ele tinha morrido. É, ele morreu está com o senhor, está na glória, Puxa, como é que eu vou fazer a morte, nós temos um professor de escatologia aqui na escola, então você pode conversar com ele, e aí ele pode ir fazer a conferência, então eles vieram, ele veio falar comigo, era um congresso de jovens, uma... carnaval, carnaval, dourados, Mato Grosso do Sul, 300 e poucos jovens reunidos numa escola, e ele queria que eu falasse sobre escatologia, então eu fui para lá, naquela época era mais complicado, né? anos atrás, mil e tantos quilômetros irmão, de ônibus, de bondão, cheguei lá quebrado, o pé desse tamanho, um calor que Deus mandava naquela terra, terra vermelha, terra roxa que o pessoal fala, né? terra roxa, tudo é pintado de vermelho naquele lugar, e aí eu cheguei lá, e eu dei a primeira palestra, e foi uma tragédia, falei, não vai dar certo, não dormi aquela noite, e senhor, está tudo errado esse negócio aqui, e aí eu falei para o pastor, pastor é o seguinte, eu vou mudar esse negócio aqui, eu não vou falar sobre, sobre escatologia não, esse jovem foi de outra coisa, e eu comecei a falar sobre a santidade na vida do crente, irmãos, foi só o pó, eu nunca passei uma experiência como aquela Eu tive que, tiveram que arrumar uma cadeira Era uma escola, uma cadeira, uma carteira Daquelas antigas de escola, carteira E puseram a carteira, eu sentei E fez uma fila, literalmente Uma fila, um a um Vinha e sentava para conversar comigo Eu almoçava, punha um prato ali Eu comia, e ele sentado ali E era uma podridão Pessoal, o um negócio feio Feio, feio, e a palavra Começou a agir naquele povo mas eu observei no calendário da programação que eu não pregava domingo à noite. Eu achei estranho que a gente ia pregar à noite. Ia pregar sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda à noite, terça de manhã, terça à noite, depois no, no, na quarta-feira o enterro. Então, mais ou menos assim que funciona essas conferências por aí. Mas eu não tinha, eu não estava marcado no domingo à noite. Mas tinha programação. E eu cheguei, sentei lá junto com todo mundo. Era um pastor local que ia pregar. E eu sentado na primeira fila. Aí o pastor abriu a palavra. Irmãos, ele pregou não mais do que 15 minutos. No milagre de Jesus. E aí ele começou a fazer o apelo. Foi mais de 30 minutos de apelo porque foi uma apelação aquilo ali, e aí ele começava a falar, e os jovens começavam a chorar, e aquela choradeira, e o pessoal começou a, a levantar a mão, e levantava a mão, e ele, o pessoal levantar a mão, e eu comecei a ficar agoniado, eu não podia sair dali, eu não podia fugir daquele lugar, eu era um convidado especial, eu estava lá sentado, e vai, e vai, eu falei, esse cara não vai acabar esse negócio, e aquela agonia, porque... Ele já tinha falado aqui, ele vai de novo, e o pessoal inflamando, e aí quando está no ponto que ele vai, achei que ele ia acabar, falou: agora é o seguinte, todos vocês que tiveram decisão, vamos vir aqui para frente. E aí começa de novo o apelo, e o apelo de novo, e o pessoal chorando, e é lá para frente, e começou a ir, e vai, e ele falando, e ele falou: o tempo indo, e o tempo indo, e ele falando, e aquele pessoal indo lá para frente. Eu falei: ele não tem a menor noção do que está no coração desse povo aí porque o que tinha acontecido no sábado e no domingo de manhã, ia acontecer segunda e terça-feira, de eu ficar lá sentado aconselhando aquele pessoal, que chegava lá desesperado, porque toda aquela emoção não passou daquela noite, e para encerrar com chave de ouro, né? depois todo mundo estava lá, que finalmente ele terminou o apelo dele, ele disse assim, agora nós vamos chamar nosso pregador especial, para vir aqui na frente, e falei, se tira uma foto aqui pessoal, eu estava na água, se tira uma foto, eu lá naquele negócio, se filma, se grava, a sua um comprometimento. Eu tive que ir lá na frente para orar por aquele turma lá depois do que aconteceu naquele ali. 15 minutos de pregação, não falou nada sobre a vida deles, nada de nada. E depois. Então, é isso que nós vemos hoje, sabe o que é? O homem no centro uma teologia centrada no homem. assim era Atenas, em meio ao ceticismo, anti-supernaturalidade, eles não acreditavam no sobrenatural, de certa forma, um racionalismo, ou seja, tem que passar pela mente dele as coisas, misticismo, você está ouvindo alguma coisa nova? Nós vivemos isso aqui hoje, estamos distante de Atenas quantos anos, quantos séculos? 2.500 anos, mais ou menos, não de Paulo, mas daquela época de Atenas antes de Cristo. João MacArthur fala sobre isso: em meio ao ceticismo e ao supernaturalismo, racionalismo, misticismo e a desesperada falta de esperança que cada uma dessas filosofias produz. Observe, só o crente oferece a única mensagem de esperança, porque nós temos a Palavra de Deus, só, e isso está se perdendo, porque os crentes estão vivendo em desespero, como o mundo vive em desespero, no trecho que nós estamos vendo aqui hoje, Paulo proclama as boas novas, de que o único verdadeiro Deus vivo, é conhecível daquela cidade pagã, de Atenas. Atenas foi a cidade dos três mais ilustres homens. Que já viveu nesta humanidade. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates tinha um estudante, tinha um aluno brilhante. E seu aluno brilhante era Platão. E Platão tinha um aluno brilhante e esse aluno brilhante era Aristóteles e eles viviam nessa cidade, foram naturais desse lugar, ver esse lugar, influenciaram a humanidade, como provavelmente nenhum outro homem já fez, logicamente que eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando do cristianismo, eu estou dizendo neste mundo pagão, neste mundo que tem como príncipe o diabo, esse sistema, além de Epícoro, porque aqui está mencionado, os Epicureus, e Zeno, que foi o fundador do estoicismo, nos dias de Paulo agora, vindo para o novo testamento, Corinto tinha assumido, esta posição política, que Atenas tinha tido no passado, e a posição comercial da Grécia, era agora sede em Corinto, não mais Atenas, porém, Atenas ainda mantinha, o seu status, cultural, e a filosofia, que, que governava o mundo antigo ainda era de Atenas. Atenas foi a cidade de que disseram que havia mais deuses do que homens. Mais de 30 mil deuses eles tinham. Eles tinham uma, uma, uma via em que eles iam acumulando é, 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 ídolos de ambos os lados, que eram divindades que eles acreditavam, e à medida que eles invadiam um povo, eles invadiam um povo, subjugavam aquele povo, aí eles pegavam as divindades daquele povo, e traziam para Atenas, e juntavam com as suas divindades, todo o povo invadido por Atenas tinha esse ritual, eles invadiam, matavam as pessoas, pegavam as divindades deles e traziam para Atenas e juntavam com seus deuses, desta forma eles acumulavam deuses, esta era uma prática, uma crença daquele povo, acumular deuses, porque desta forma eles seriam protegidos. Lembra quando eu preguei última vez? Por que tantos deuses? Porque um só não resolve. Um só não resolve. Nós vemos a mesma coisa hoje? O católico, com todo respeito a eles, o objetivo não é falar mal deles, é uma, é uma realidade. O católico chegou a um ponto de que o catolicismo não satisfazia. Então fez um sincretismo com o espiritismo porque ser só católico não resolvia, porque os santos não estavam dando conta de cuidar dos seus fiéis, então juntou-se com o espiritismo, porque aí, catolicismo mais espiritismo, quem sabe resolvia o problema que o um homem tinha, que também não resolveu. Aqui o texto diz, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus, que eram os epicureus? às vezes você está lendo lá, né? só se você for no Google, eu espero que você faça isso, né? do que você ler a Epicureus, e você passa direto, já ouviu, já leu Epicureus, quantas vezes não sabe quem são os Epicureus, necessariamente eu não me preocupo muito, em saber detalhes sobre eles, mas pelo menos um básico, né? os Epicureus, eles eram, tinham uma filosofia, de que o prazer, e evitar a dor, era o objeto último do homem, eles eram materialistas, ateus, acreditavam na existência de deuses, mas eram ateus, Por quê? Porque na verdade esses deuses eram apenas a ah, é, é, criação daquilo que eles mesmos tinham dentro de si, e multiplicavam os deuses, não acreditavam na interferência pessoal desses deuses no dia a dia, esse era o lado ateu desse povo. Os estoicos eram o oposto disso, a maior virtude do homem é ser senhor de si mesmo, por isso eram indiferentes aos prazeres e à dor, o homem não sente nada, esta é a verdade, e eram panteístas, tudo é Deus, e Deus é tudo, e está tudo certo, e Deus está em todo lugar, e todas as coisas, eles acreditavam nisso, então neste lugar o apóstolo Paulo chega, pela providência do Senhor, Paulo chega nesse lugar sozinho. E Deus dá uma tarefa para o apóstolo Paulo. Versículo 16, Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. A palavra original aqui, irmãos, revoltar, talvez não expresse tudo aquilo que era o sentimento de Paulo aqui, é, nós já tivemos aqui conferência sobre a ira, você lembra? A ira pecaminosa e a ira que é não pecaminosa, aqui a palavra está dizendo que Paulo tinha uma ira crescente dentro dele, ira, indignação, tomava conta desse homem de ver a idolatria daquele povo. Sua, o, o, dentro dele virou uma revolução, por isso que ele se revoltava, mas era uma ira, era uma coisa que, porque Paulo quando ele via aquela infinidade de deuses, aquela idolatria toda, então Paulo tinha uma tarefa, qual era a tarefa? Levar aquele povo, a conhecer um Deus desconhecido. Como conhecer um Deus desconhecido? Essa era a tarefa de Paulo. Agora aqui é a primeira lição para nós. Porque aqui o texto diz que quando Paulo estava esperando. Paulo se revoltava de ver a idolatria dominando a cidade. Esperar. Você já teve alguma situação de ficar esperando alguma coisa? E muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa. Num lugar esperando uma consulta, esperando um ônibus, esperando, esperando, e nós presenciamos tantas coisas, e nos colocamos completamente alheios àquelas coisas que estão acontecendo, aquilo não, não nos move, aquilo não nos leva a, a, a parar e pensar, de que a solução para todas essas coisas, é o nosso Deus, é o nosso Deus, Qual foi a reação de Paulo? Paulo teve uma reação interna. Você tem tido essa reação interna de ira, mas uma ira santa. Não é uma ira porque te fizeram alguma coisa. Ira de ver a situação de idolatria. A situação de, de homens que desprezam deliberadamente Deus e negam a sua existência evidente, irmãos nós vemos um país onde isso está em toda esquina, agora a indignação que toma conta de nós, é uma indignação interesseira de alguma coisa que nos afetou, nos afligiu, aí estamos prontos a ir a últimas consequências, na justiça ou em qualquer lugar, para reivindicar os nossos direitos... Mas não experimentamos esta ira que vem do Espírito de não nos conformarmos com aquilo que é mal, com aquilo que é ruim, com aquilo que é corrupto. O que temos feito quando nós temos visto e ouvido o que temos visto e ouvido? Tem visto a mesma coisa que os outros estão fazendo? Criticando. 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 A desesperança está tomando o coração dos crentes. Pessoas estão querendo mudar daqui, porque diz que aqui não dá mais. Eu assisti um filme ontem. Onde o médico disse uma coisa, e eu fiquei pensando no que ele disse. Ele era é, da Nigéria. E ele foi para os Estados Unidos... E ele fez uma descoberta da, por causa da morte dos jogadores de futebol americano. Que eles estavam tendo lesões cerebrais por conta daquele esporte. E ele, foi, ele enfrentou o país inteiro e todo aquele sistema por conta dessa descoberta que punha em risco bilhões e bilhões de dólares. Mas nesse momento em que ele conversava com aquela que tornou-se mulher dele... Ele disse o seguinte, que quando ele era criança e adolescente, ele pensava que Deus só gostava dos americanos, só gostava dos Estados Unidos. Porque tudo que foi de bom, o Senhor colocou naquele lugar. Tudo que era de bom estava lá. Lá era a solução para tudo e para todos, naquele lugar. Ele via a situação dele na Nigéria, o seu povo ao redor, outros lugares do mundo... Então ele achava que o Senhor tinha preferência por aquele lugar. Sabe o que eu fiquei pensando? Porque crentes pensam a mesma coisa. Porque crentes pensam a mesma coisa. Que Deus tem preferência por certos lugares, certos povos, e crentes querem fazer mudanças. E eu fico pensando, como é questionar Deus nessas coisas? Quem está mais próximo de mim sabe que eu brinco de falar que lá é meu país, né? Eu, eu vou para aquele lugar, é, como no, Já falei para vocês no passado, é comentar no túnel do tempo, né? Eu vou para lá e ver a gente no futuro, depois eu venho aqui e ver a gente no passado, no bom e no ruim. No bom e no ruim. A nossa igreja tem sido abençoada muito por por viagens que a gente faz para lá e quando eu comecei a viajar para lá era pura visão. De ver um povo que ama o Senhor, que meu contato é com crentes ali, eu não vou. E quando eu e João Pedro íamos juntos, né, João? Aí a gente tirava um tempinho de folga, né? Que a gente ia lá comprar umas lembrancinhas para trazer para casa, né? Aí João Pedro brincava assim, então, vamos para a Babilônia agora. Então era o mesmo lugar que tinha Jerusalém. Então a gente passava o maior tempo em Jerusalém. Mas de vez em quando a gente estava chegadinha na Babilônia né, para poder. Pegar algumas coisas da Babilônia lá, para trazer para cá. Né? Mas, irmãos, será? Como é Deus nessa situação? De que, se eu não tenho emprego aqui, eu tenho que ir para um outro lugar, porque no outro lugar tem emprego. Mas isso o é incrédulo faz o incrédulo não tem emprego aqui, ele vai para outro lugar, então o que nos torna diferente deles, se quando a gente não tem emprego aqui, a gente vai para outro lugar, bom, eu também tenho que dar um desconto para você, né, porque nós pastores é que ensinamos você a fazer isso, né? que quando a coisa pega na igreja, o pastor troca de igreja, então se quando o pastor pega, ele troca de igreja, por que a gente não pode trocar de cidade, ou trocar de país, quando a coisa pega, porque nós damos um mal testemunho, então, quando eu digo para os meus colegas que eu estou no ministério só porque é convicção, não é porque foi conveniente, porque é convicção do ministério só, eles dizem que isso não tem base na Bíblia. E eu perguntei para eles, então, qual é a base na Bíblia do pastor trocar de igreja? Porque na minha não tem em nenhum lugar, tem na sua? Não, mas lá estava começando, não deu tempo de eu dar todas as informações. Eu falei, então vamos fechar a Bíblia, porque aí você está falando que a Bíblia não foi inspirada, que a Bíblia não está, está ultrapassada. Aqui não diz que você pode trocar de lugar. Nem eu, nem você. Se nós estamos pensando em Deus. Qual foi a reação do apóstolo Paulo... Vamos trocar irmãos, a indignação que nós temos tido, porque temos sido afetados por coisas, para trocar por uma indignação e uma ira santa que provém de Deus, que é aquela ira que o Senhor Jesus Cristo teve quando entrou no, no templo e viu aqueles homens transformando aquele lugar num covil de salteadores, esse é o exemplo do Senhor. De que se a ira vai tomar conta do seu coração, não será contra a sua esposa, não será contra o seu marido, não será contra o seu patrão, não será contra alguém, mas seja uma ira resultado de que você está vendo a idolatria ou a escritura sendo transformada num livro qualquer, sem efeito na vida dos crentes. Porque é isto que me consome. Às vezes de você está sofrendo, porque você sofre, eu sofro com você e quero ajudar você a enxergar de que o livro já tem a informação, o livro tem a solução. Mas a influência do mundo de levar para soluções outras. Segundo lugar, qual foi a ação de Paulo? Então primeiro qual foi a reação dele? A indignação, a ira... Contra a idolatria. Qual foi a ação de Paulo? Por isso, versículo 17. Dissertava na sinagoga entre judeus, gentios, piedosos, na praça. Todos os dias, entre os que se encontravam ali. Zombavam dele. Versículo 18. Falava que era pregador de outros deuses. Qual é a sua ação? Sabe qual deve ser a nossa ação? Testemunhar do Evangelho testemunhar da nossa, da nossa, da, da, do nosso relacionamento com o Senhor, uma ação, Paulo então, quando ele teve aquela indignação, ele não ficou travado, ele não ficou paralisado, aquela indignação o moveu para uma ação, então preste atenção, nós não vivemos de reações… A reação tem que nos levar a uma ação bíblica. E a ação do apóstolo Paulo foi dissertar na sinagoga, entre os judeus, entre os gentios, falar de Jesus, falar da sua experiência de salvação, falar da palavra, falar daquilo que é verdade. Isso deve ser aquilo que devemos fazer. Orar. Orar. Quanto nós temos gasto de oração por esse país? Quanto? Sabe por quê? Talvez eu estou achando que nem oração resolve. Não é talvez é assim. É, é, é. Porque se a gente está indo no barco do mundo que o negócio está tão feio que não tem solução, porque na é verdade, quando você escuta o jornal lá, eles estão dizendo lá na, naqueles diálogos deles que se sobrar cinco, irmãos. Tem 500 e não sei quantos deputados federais. E não sei quantos senadores. Cento e, e mais ministros, e mais e mais... Se sobrar cinco, eles estão dizendo, de toda essa coisa Lava Jato aí, é muito. Eles estão dizendo entre eles. Tiririca? Bom, não sei... <risos> Deve ser, né? porque eles mesmos estão dizendo que o Tiririca não está nesse negócio. Agora é triste, porque tem um punhado de crente lá. O, o presidente afastado da câmara é crente. Crente. E quando foram falar de um camarada que era incorruptível, esse incorruptível não é crente, é o Tiririca. Porque eles afirmaram, o Tiririca não aceitou. Eles mesmos, entre eles, eles não aceitou nada. Então ele é liso, livre, livre, livre. Agora, irmãos, isso aqui nos leva a quê? Nós crentes, nós temos que orar, bota a gente no chão e suplicar o Senhor por essa nação. Porque o Senhor pode ainda mudar tudo isso, porque esta nação é, irmãos, o celeiro do mundo da Palavra de Deus, por isso o diabo está fazendo isso, mas o Senhor está agindo para poder abrir isso tudo, para que realmente essa nação se torne o que ela pode ser, e ela faça o papel que Deus tem para ela, se Ele não voltar nos próximos tempos, porque nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho para este mundo porque em todo lugar o brasileiro pode entrar, agora nós estamos sendo chacota do negócio, porque os americanos não podem entrar, porque eles não suportam os americanos, por tudo que eles fizeram nessas décadas passadas, mas o brasileiro é bem quisto em qualquer lugar que ele vai, as portas são escancaradas para nós, mas tem esse processo de denigrir, denigrir os crentes, Agora vamos fazer o papel, não vamos ficar criticando quem não está fazendo Paulo começou a dissertar, a pregar a palavra do Senhor independentemente se aquele pessoal era idólatra, se aquele pessoal era pagão, se aquele pessoal não importa, vamos pregar a palavra do Senhor agora pregar o que? terceiro lugar, a mensagem de Paulo em Atenas você está notando lá? a reação de Paulo em Atenas versículo 16, a ação de Paulo em Atenas, versículo 17 e 18, a mensagem de Paulo em Atenas, versículos 19 em diante, então tomando consigo levar ao Areópago, o que é o Areópago? O Areópago era um, um, uma casa que ficava na colina, numa colina chamada colina de Marte, e era a corte, isso do passado, era a corte. A corte que condenou inclusive. Os filósofos daquela época que foram julgados traidores da nação. Mas nesses dias agora. Dominados pelo povo romano. Embora eles tivessem liberdade para fazer, fazer a sua própria legislação. Ah, ah, esse lugar não era mais um lugar como tinha sido no passado, na força do Império Grego, e mesmo antes do Império Grego. Então eles convidaram o apóstolo Paulo, a ir nesse lugar, era um julgamento informal, já que você está falando esse negócio aqui no meio de todo mundo, porque Paulo já começou a arrumar uma celeuma lá com o pessoal. Então levaram-no para o lugar oficial, e disseram, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de querer ouvir as últimas novidades. Agora, olha só a atitude de Paulo no 22, e você compara com a atitude de Paulo no 16. Quando a ira é santa quando a ira vem de Deus, é uma ira que não é reivindicação de direitos, quando é uma ira por aquilo que afeta Deus, ela não nos impede de falar e proclamar a verdade, Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, o apóstolo Paulo foi... Ultra, 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 mega polido. Porque ele podia chegar com o pé no peito, né? desculpa esse pé com o pé na goela, né? Vocês são um bando de dólar, eu nunca fui numa cidade onde tivesse tantos deuses como eu vi aqui nesse lugar. Mas não foi assim que ele fez. ele falou, olha, eu vejo que vocês são assim, profundamente religiosos e vocês querem saber o Deus, então a questão dele, é focar na pergunta, qual era a pergunta? Eu quero saber sobre esse Deus que você fala, porque você está falando de um Deus estranho, que não combina com as nossas divindades, pegando as 30 mil que nós temos aqui, nós não encaixamos nenhuma, o que você está falando, quem é? Então ele disse, porque passando e observando, os objetos do vosso culto, pessoal, o apóstolo Paulo aqui foi um homem controlado pelo Espírito. Isso aqui é domínio próprio. O homem que está cheio do Espírito, que a ira é santa, ele não vai chegar, olha só. Ele diz, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no que está escrito ao Deus desconhecido. Por que Paulo fez isso? Há muita coisa escrita a respeito desse detalhe aqui, e muitos atribuem algumas, algumas destas possibilidades como lendas e coisas assim. E a interpretação simples e básica seria, de que o apóstolo Paulo aproveitou algo que ele viu, e ele falou de que aquele altar ao Deus desconhecido que tinha ali, era ligado com, era o Deus que ele pregava, porque eles não conheciam o Senhor, essa era uma verdade, eles não conheciam Jeová, então, que, e, e não conheciam Jesus, e que Paulo tenha feito isto, pegando aquele altar e usando aquilo como um ponto de contato com o pessoal, agora aqui é uma coisa interessante, porque essa talvez é a parte romântica da minha teologia, porque é o seguinte... Irmãos, o fato é... Que existia... Um altar... Com essa inscrição... Paulo disse, eu passei, observei... Vi os deuses de vocês... E eu vi um altar com essa inscrição... Então Paulo não inventou... Ele não inventou a frase... Deus desconhecido... O apóstolo Paulo não criou... Um ponto de contato com eles... O apóstolo Paulo... Viu um altar que foi é, endereçado, devotado a um Deus que eles não conheciam, e Paulo disse que aquele Deus, aquele altar, aquele Deus daquela inscrição, era o Deus que ele seguia, presta atenção nisso aqui, porque os teólogos, muitas vezes, têm passado por cima, porque tem coisas do passado, coisas da, da época, que a gente não tem muita informação da época, e pode ser é, mitologia, o que seja. Eu estou me apegando no fato que Paulo viu um altar, e Paulo disse, está escrito aqui, eu vou repetir para você, repetir para você. Ele disse, eu encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, ponto, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então quem é o Deus desconhecido? Jesus. E ele está dizendo que aquele altar que eles dedicaram a ele, é o Jesus que ele seguia. Não, não era uma figura, isso não era uma ilustração, ele está dizendo que aquele Deus desconhecido, que eles não conheciam, era o Deus que o apóstolo Paulo seguia, era o Senhor Jesus Cristo que tinha encontrado com ele lá atrás, por que eu estou dizendo isso? Porque há uma história, há uma história que foi narrado por um historiador, do terceiro século antes de Cristo, chamado Diógenes, em que ele narra um evento que aconteceu no sexto século antes de Cristo, lá em Atenas, de uma praga que estava dizimando a população. E que eles haviam feito oferendas e oferendas e oferendas para os seus deuses e a praga não cessava e pessoas morrendo, ficando doente, então era o grito da dor das pessoas doentes e o grito da dor das pessoas que estavam perdendo seus entes queridos. A história conta de que uma sacerdotisa deles lá com toda essa situação, ela disse para esse conselho que se reuniu devido à gravidade, de que eles deveriam ir à ilha de Creta e eles iam procurar um homem e esse homem chamava Epimênides, e que este homem deveria vir aqui, e este homem diria o que eles deveriam fazer. Eles questionaram, porque eles eram autossuficientes daquelas coisas, mas diante da coisa acontecendo, eles então foram e nomearam uma pessoa para ir lá, buscar aquele camarada, e o camarada veio, e chegando lá, ele viu, né? E ele achou estranho aquele monte de deuses, conversou com ele sobre essa situação, desses deuses todos. E então, ele, todo esse, esse conselho, queria imaginou que iria fazer alguma coisa mirabolante lá, e simplesmente, ele disse, vocês precisam de juntar um punhado de ovelhas, e brancas e pretas, e devem trazer, quando vocês tiverem juntar um punhado de ovelhas, um punhado de pedreiros e um punhado de pedras e, e argamassa para poder e, e, e trazer para cá. Quando vocês estiverem com isso pronto, vocês me chamam. pessoal não entendeu nada? E ele foi descansar da viagem. Então, quando ele chegou, em algum tempo, ele foi acordado e falou, oh, já arrumamos tudo isso aqui. Então, eles foram para a colina, para esse lugar. E ele, disse, ele tinha instruído que essas ovelhas não podiam comer. Não deve, deviam deixar elas comer. Então quando chegou cedo, eles trouxeram esse rebanho, e ele sol, falou para agora vocês vão soltar essas ovelhas na relva. Solta as ovelhas. Só que vocês precisam, à medida que elas saírem, homens têm que ir junto com elas. Cada ovelha tem que ter um homem perto. Porque... Eu preciso, nós precisamos saber quais ovelhas não vão comer. Elas simplesmente vão se agachar, elas vão deitar na relva. Esse cara não está maluco, né? Elas ficaram sem comer um tempão. Sai bem cedinho, joga na relva, o que vai acontecer com as ovelhas? Elas vão comer, 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 e depois que comer vão se deitar para poder descansar. E como é que vai saber nada? Como é que vai saber as coisas? Mas, soltaram as ovelhas. As ovelhas saíram. E as ovelhas começaram a comer, mas de repente alguém gritou que uma ovelha, em vez de comer, ela se deitou. E em lugares isolados, ovelhas começaram a se deitar, em vez de comer. Então ele falou, agora vocês peguem os pedreiros, e em cada lugar que uma ovelha deitar, você faça um altar. E sacrifique essa ovelha nesse lugar. Porque há um Deus que está, que está irado contra esta cidade, e vai dizimar a cidade, e começaram então a fazer o sacrifício dessas ovelhas, e no dia seguinte as pessoas começaram a melhorar, e em uma semana a praga tinha cessado, e então o pessoal queria recompensar esse homem, ele não aceitou a recompensa, e eles queriam então agora colocar um nome nesse altar, e este homem tinha dito para eles que esse Deus era um Deus desconhecido, era um Deus que eles não conheciam. E como eles não conheciam, qual era o Deus que estava indignado? Qual é o Deus que está indignado com isso aqui? Nós não conhecemos esse Deus, mas tem que ser feito assim, tem que ser feito o um sacrifício para ele, porque ele está irado. E ele vai escolher as ovelhas que ele quer para ele. Então colocaram, e aí esse homem falou, vocês querem colocar o um nome? É importante você colocar o um nome? Então coloque o nome, Agnostonteon, Deus desconhecido. E em cada altar, eles colocaram este, essa, essa inscrição. Passado muito tempo, eles se esqueceram disso, obviamente, como nós somos assim, né? Mente curta, esqueceram. E esses jovens, dos mais jovens, dos anciãos, passando por aqueles lugares, eles viram a ruína dessas desses altares e eles decidiram preservar um desses altares convocaram o conselho de novo e eles contaram aquela história para o conselho que eles faziam parte quando eram jovens e preservaram aquele altar ao Deus desconhecido então eu não estou dizendo para você afirmando de pé junto que a história é verídica mas eu estou dizendo para você que quando eu vejo uma coisa assim e por uma porção de evidência do Velho Testamento que eu não tenho tempo de mostrar para você agora, obviamente que não é o tempo mais. Deus já se manifestou de tantas formas, por misericórdia e graça. Porque a história, se você quiser ler a história, você pode ir na internet, você tem isso aqui. Ah, anos atrás eu ganhei um livro e eu li o livro. O autor ele, ele expande muito mais do que eu gostaria esse assunto. Mas muito do que ele coloca de princípios, de, de situações bíblicas, são muito pertinentes. Então, para mim, é uma coisa que combina quando o apóstolo Paulo chega naquele lugar, sendo ele um judeu helenizado, porque ele conhecia toda a história da, da, do, do povo grego, ele era um erudito, o apóstolo Paulo, então ele sabia de que aquele. Altar que eles tinham feito, tinha uma história naquela cidade. E que aquele Deus que eles não conheciam, por isso não puseram nome. Aquele Deus tinha um nome. E o nome daquele Deus, Paulo sabia. E Paulo pregou para eles naquele dia, a respeito deste Deus, que era desconhecido para eles, mas que depois de tantos séculos, irmãos. Deus se revelou àquele povo através do apóstolo Paulo naquele dia. Porque durante, se a história é verdade, por cerca de 500 anos, aquele povo não conhecia o nome desse Deus. E Deus permitiu que naquele dia o apóstolo Paulo chegasse naquele lugar e dissesse para aquele povo, esse Deus desconhecido, que vocês tenham uma homenagem a Ele. Esse Deus... É o Deus que eu prego para vocês. É Jesus. Porque esses mesmos filósofos, Aristóteles e Sócrates e, 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 e Platão. Eles renunciaram o nome de Zeus. Isso também é história. Renunciaram o nome de Zeus. Que era o maioral dos deuses gregos. E criaram a palavra Deus, porque para o povo daquela época, o povo grego, Zeus era sinônimo de Deus. Mas eles criaram um outro nome. E esse nome que eles criaram é exatamente Theos. Em época semelhante. E este nome foi criado, foi 200 anos depois usado pelos escritores da Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, para substituir, para traduzir a palavra Elohim, porque eles não tinham uma palavra na língua grega para substituir, para traduzir Elohim. Usaram a palavra que Sócrates tinha usado e Platão e outros na língua grega. O que Paulo pregou, se você observar aqui, eu não vou falar sobre a mensagem toda, aqui, mas é um desafio para nós, porque se você tiver que falar sobre Deus, o que você vai dizer? Então Paulo disse no versículo 24, esse Deus, ele é o criador de todas as coisas, Deus fez o mundo e tudo que nele existe, segundo, esse Deus governa sobre todas as coisas, versículo 24b, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, esse Deus, versículo 25, é doador, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, Ele não precisa de nada nem de ninguém, Ele mesmo é quem a todos dá vida, Ele é o um doador da vida, da respiração e tudo mais, versículo 26, Ele é controlador, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, e ele é um revelador, versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, e esse poeta que ele está citando aqui, é Epimênides, porque tem uma poesia feita por ele, que tem esse texto aqui, e esse camarada foi chamado de profeta porque quando Paulo escreveu a Tito que estava em Creta, Paulo citou um profeta e ele chamou de profeta com o mesmo nome que é usado no Velho Testamento o profeta e no Novo Testamento o profeta para se referir a este homem, porque ele faz uma citação para Tito e esta citação deste profeta é este homem. Ele era um profeta do Senhor. Como Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo nos dias de Abraão. Numa época em que Israel estava na escuridão. Porque Israel estava cativo e depois passou por 400 anos de completo silêncio profético. Vocês acham que Deus não agiu naquela época? Porque Ele não conversava com Israel, Ele não fez nada neste mundo. Ele deixou este mundo à mercê de si mesmo não, ele continuou governando e reinando, agora, Paulo na sua mensagem, ele disse, ele não somente deu as características desse Deus, mas ele disse o que Deus disse, o que Deus disse, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, arrependimento, Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Finalmente, qual é a efetividade da mensagem do apóstolo Paulo? Porque o pessoal quando ouviu falar da, da, de ressurreição, o pessoal foi, falou, ó, sobre isso aí vamos te ouvir outra vez. Aqui foi a frustração de Paulo, que a gente vai ver depois quando ele chega em Corinto. E ele muda, ele decide algumas coisas na sua vida. Mas olha só o versículo 34, encerrando o nosso tempo aqui. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele creram. Creram. Houve alguns que creram. Dá o nome de dois um homem e uma mulher, Dionísio, que era o nome de uma divindade, uma daquelas divindades deles, Dionísio, que era o Areopagita, o Areopagita, Damaris e diz, e outros mais. Sabe qual é a nossa lição, irmãos? Não importa a idolatria, não importa o que você enxerga, nós temos uma ordem do Senhor que é pregar o evangelho, pregar a palavra, o Senhor tem o seu plano, vocês estão entendendo? Vocês perceberam como que em cada página, a gente tropeça nesse negócio? Quando tudo parecia que estava perdido, que o apóstolo Paulo estava terrivelmente frustrado, porque depois de toda aquela exposição, o pessoal simplesmente deu as costas para ele e foi embora mas o senhor não ia levar Paulo ali à toa, naquele lugar vai ficar evidente para Paulo quando ele chega em Corinto, porque chegando em Corinto ele foi hostilizado e quase morto e ele falou, eu vou embora desse lugar aqui À noite ele juntou, ele começou a juntar a sua roupa, a colocar na mala, e no outro dia ele ia fugir, ia embora para outro lugar e o senhor apareceu ao apóstolo Paulo naquela noite em Corinto e disse o seguinte: Não temas, ninguém vai te fazer mal. Você prega, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Mas não disse para Paulo quem era. Agora Deus deu garantia de vida para ele: Não temas, ninguém vai fazer mal para você deu a ordem para ele, pregar, e disse eu tenho muito povo nessa cidade, foi exatamente isso irmãos que eu vim fazer aqui em São José dos Campos, 31 anos atrás, quando o Senhor me mandou para cá, ele não disse você vai para lá porque você é esperto de nada, porque é de nada, ele disse você vai para lá, vai para aquele lugar, abre a minha palavra e prega a minha palavra, porque eu tenho povo lá, eu tenho o um povo lá, por isso que nós acreditamos em Atos capítulo 2, a nossa parte é versículos de 42 a 47a, e no 47b, o Senhor dia a dia acrescentava os que iam sendo salvos, Ele disse, vai e prega, porque eu tenho o povo em São José dos Campos, e esse povo que Ele tem são vocês, e outros que não estão no aprisco, que são do aprisco, que Ele vai trazer, até os iteanos que estão aqui, que estão vindo de fora, de outras cidades… Você acha que eu ia largar tudo? Você acha que eu ia deixar de ser executivo em São Paulo, confiando que eu era tão bom assim, que eu podia sair de lá e me tornar um pregador do evangelho de sucesso? Você acha que eu larguei tudo por causa disso? Não. Eu falei, senhor, o senhor está mandando, o senhor não está certo, porque, Ele falou o seguinte, o seu papel é o seguinte, você vai pregar. Você está escutando? O que você tem que fazer? Prega. Testemunha. Deixa o resto por conta do Senhor. Entendeu? A eleição não anula a pregação. Se tem alguém que defendeu isso na Escritura, foi o apóstolo Paulo. E ele todo dia ele experimentava isso. Nesse momento aqui, quando tudo está perdido. Quando ele está indo embora para casa, ele olha para trás, tem um punhado de gente atrás dele. que que o Senhor, oh, oh, Paulo, a gente quer ouvir mais esse negócio aí. A gente acredita nesse negócio aí. Diz a tradição que Dionísio se tornou o pastor da igreja em Atenas, mais tarde. O que nós temos que fazer? Obedecer. Não fica pensando irmão, esquece, se você quiser esquecer, esquece. Mas não para de pregar, não para de testemunhar. Transforma a indignação pecaminosa em indignação santa por a, pela causa do nosso Deus, que leve você a uma ação de falar, e talvez por quê? Porque você tem falado para todas as pessoas e parece que não adianta nada. Quantos anos faz que você tem investido em algumas pessoas e parece que o negócio é inútil? não é assim, não, não é assim, não é assim, porque não compete a nós o resultado, compete a nós a obediência de viver a palavra e pregar a palavra, instar a tempo e fora de tempo, e o Senhor vai fazer a obra dele, porque ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus que salva, ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que recupera. Não peca a esperança, meu irmão. Se tem um povo que tem que ter esperança, somos nós. Porque nós estamos diante de uma palavra e de um Deus que não pode mentir. Eu não sei o que é que tem no seu coração. Talvez desanimado você, que os dias estão passando e você não vê resultado. O seu joelho está em carne viva? Não, então ainda pode orar mais um pouco. No mínimo, ore até ficar em carne viva. E se ficar em carne viva e o senhor não responder, você continua orando, põe um negocinho lá e vai orar. Ele está ouvindo, mas ele é Deus. E ele vai responder no dia que ele entender que tem que responder. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Deus, não nós não somos Deus, nós não damos ordem para Ele, nós suplicamos a bondade dEle, olha irmãos, essa semana de novo vai ter o day camp aqui, crianças vão chegar aqui, adolescentes vão chegar aqui nesse lugar que foi consagrado pelo Senhor, para ouvirem a palavra do Senhor, você percebeu? Que aquilo que eu acredito, aquilo que nós acreditamos, não impede absolutamente, pelo contrário. Nos faz querer saber o que Deus quer de nós para isso aqui. Crianças vão chegar aqui. Para ouvirem a palavra de Deus. Alguns deles nunca ouviram do jeito que você já ouviu. Então se você não pode estar aqui na equipe, você pode estar lá orando. Galera, põe no boa noite, coloca, eu sei que você está cansado, coloca lá, no site, logo cedinho quando o pessoal acordar, conclame o povo a orar, pessoal, essa galera chega aqui, nove horas da manhã, nove horas da manhã, e vão embora, quatro e pouco da tarde, é um bom tempo para você estar tá em oração, Senhor, eu não sei o que está acontecendo lá, mas abençoa, o pastor Steve lá, e a sua, a sua equipe toda, abençoa aqueles irmãos, que haja salvação, que haja, que haja libertação no meio daquele povo, e depois tem trabalho pessoal, porque esse pessoal que se converter, vão fazer o que com eles? Discipular, ir atrás deles, nas famílias deles, Deus tem um plano na família deles, entendeu? Está acontecendo aqui dentro, aqui dentro do nosso lugar levanta os olhos e, e participe não fique como um assistente se você pensar que é o sambódromo é o máximo que eu posso só tem dois lugares para você ficar você fica lá na plateia ou você vai ficar lá na pista dançando pessoal. e aqui é o seguinte, vem para a pista Vem para a pista, fica lá, não tem graça ficar lá na arquibancada. O negócio é ficar é, é ir trabalhar para o Senhor. É ir lá. Não fica assistindo é isso que eu estou dizendo. Não fica assistindo, não fica como espectador. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele não ficou como espectador. Ele agiu. Ele agiu movido pelo Espírito. E então o Senhor salvou aquelas pessoas. Que o Senhor tinha plano para fazer isso. Entendeu? Não somos nós, é o Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. Se você está nos visitando aqui. a oportunidade para você. Você não conhece Deus? Aí este é o lugar que pode mostrar para você quem Deus é. Quem Deus é. Quem é o nosso Deus? É desconhecido para você, mas não é desconhecido para nós mais. Nós o conhecemos. Ele é Jesus. Que morreu naquela cruz e trocou a justiça dele pelos nossos pecados. E ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Começando a mudar o seu destino eterno. Mas até que você vá para esse destino eterno, ele tem coisa para você fazer aqui. Trabalhar para o seu reino. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez. Pela tua infinita bondade e misericórdia. Pela tua graça derramada sobre nós, o teu povo. Pela beleza da tua palavra que nos desafia. Através de exemplos narrados de homens que o Senhor levantou. Mulheres que o Senhor levantou. Para que fossem testemunhas vivas do teu nome. Que nós aprendamos com o apóstolo Paulo. Qual deve ser a nossa reação, nossa ação, a nossa mensagem, para que nós presenciemos o resultado de tudo isso? A salvação de pessoas para a glória do Teu nome. Obrigado porque o Senhor aceita a nossa adoração como adoradores, com o Espírito revivificado, vidas transformadas, lábios lavados pela Tua Palavra. E por isso sobe a Tua presença como um cheiro de aroma suave. Aceita na Tua presença, para a glória e honra do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.